0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 1월 12일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장애계의 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 어서 오세요와 어떻게 오셨어요? 영화 초대받지 않은 손님을 통해 본 현대의 장애인 장애인에 대한 뿌리 깊은 거부는 혐오의 또 다른 표현 칼럼니스트 배용호 1967년에 개봉한 헐리웃의 영화 가운데 초대받지 않은 손님이라는 영화가 있다. 당대 최고의 스타였던 시드니 포이티어와 캐더린 해폰이 주연한 이 영화는 백인 가정의 딸이 흑인 남자를 부모님께 소개하면서 벌어지는 상황을 무겁지 않게 다룬 인종차별에 대한 영화다. 부모는 딸의 갑작스러운 결혼선언과 그 상대가 흑인이라는 사실에 충격을 받으면서도 그걸 겉으로는 내색하지 않는다. 그러나 그 대화와 태도에는 인종차별이 깔려있다. 이 영화의 원제인 저녁만천에 누가 올까보다는 초대받지 않은 손님이라는 우리나라의 영화 제목이 훨씬 더이 영화의 주제를 잘 표현하고 있다. 초대받은 손님은 귀한 대접을 받는다. 이럴 때 우리는 어서오세요 라고 인사하며 손님을 맞지한다. 그러나 초대받지 않은 손님 즉 불청객은 불친절한 대우를 받는다. 입 밖으로 말은 꺼내지 않아도 마음속으로 왜 왔어? 라고 생각한다. 당연히 어서 오세요 라고 인사하지도 않는다. 이럴 때 우리는 왜 왔어요? 라고 묻거나 차마 직설적으로 왜 왔냐고 묻기 어려운 경우에 어떻게 오셨어요? 라고 묻는다. 다시 말해서 어떻게 오셨어요?는 왜 왔어? 너가 올 곳이 아니야 빨리 가! 에 간접 표현이다. 1960년대 미국 사회에서 초대받지 않은 손님이 흑인이었다면 지금 우리 사회에서의 초대받지 않은 손님은 장애인이다. 필자는 지금도 처음 가는 음식점이나 상점에 들어갈 때 어서오세요라는 환영의 인사보다 어떻게 오셨어요라는 이야기를 더 많이 듣는다. 심지어 병원에 갔을 때조차도 간호사들이 난처한 눈빛으로 어떻게 오셨어요라고 물을 때는 너무나 당황스럽다. 병원에서 어떻게 오셨어요? 라는 의미는 보통 어디가 아파서 오셨어요? 라는 의미지만 내게 던져지는 어떻게 오셨어요? 는 이곳에 무슨 일이시죠? 라는 의미였다. 처음 가는 음식점에서는 열의 아홉은 어떻게 오셨어요? 라고 질문한다. 난처하고 귀찮다는 눈빛으로 어떻게 오셨어요? 라는 말을 들을 때 기분이 좋고 마음의 여유가 있을 때는 식당에 식사로 왔지 왜 왔겠어요? 라고 웃으며 대답한다. 하지만 어서오세요라는 말보다 어떻게 오셨어요라는 말에 지쳐있을 날에는 나도 대답이 곱게 안 나온다. 손님이 오면 어서오세요라고 해야 하는 거 아닌가요? 라고 따지게 된다. 이렇게 1차 탐색전이 끝나면 어떻게 오셨어요? 라고 물었던 상대방도 겸연쩍게아네 하면서 자리를 안내하기도 하지만 간혹 지금 복잡한데? 라며 자리가 없다는 듯이 말을 하고 눈치를 살피는 경우도 있다. 나가달라는 뜻이다. 물론 그렇게 말하는 식당에 정말 빈자리가 없거나 복잡했던 적은 거의 없다. 어떻게 오셨어요? 라고 간접적으로 거부하는 것은 그나마 나은 편이다. 대놓고 나가라는 식당도 허다하다. 한 번은 자주 가던 분식집에 점심시간에 맞춰 간 적이 있다. 그 분식집의 라면이 내 입맛에 맞아서 몇번 갔던 곳이어서 내 떠내는 단골이라고 생각하며 점심시간에 찾아간 것이 불찰이었다. 평소에는 잘 맞이해주던 주인이 날 보자마자 손을 휘저으며 지금 오면 안 돼! 라고 했다. 평소에는 1 2시 반쯤 손님이 한 차례 빠져나갔을 때쯤 갔었는데 그날은 배가 고파 1 2시에 갔고 주인은 한참 손님을 받을 시간에 내가 들어오면 자리가 좁다고 생각했는지 안 된다며 다음에 오라고 했다. 물론 그때도 자리는 있었다. 지금 오면 안 된다는 말은 손님이 많을 때 오지 말라는 것이다. 문제는 점심시간은 장애인에게도 비장애인에게도 똑같다는 점이다. 지금도 그때 주인의 얼굴과 지금 오면 안돼 라는 말이 또렷하게 기억이 난다. 더 충격적이었던 것은 지금 오면 안 된다는 것과 안돼 라고 반말을 했다는 것이다. 또한 번은 퇴근길에 집 앞에 있는 순대볶음집에 갔다. 그 집은 드물게 경사로가 설치되어 있고 또몇번 포장 주문을 했기에 나름 안면이 있다고 생각을 하고 안심한 것이 불찰이었다. 문이 열려있어서 경사로를 통해 안에 들어가 빈 테이블에 자리 잡고 앉았는데 일하는 분이 나오더니 아무 말도 하지 않고 나가라고 손을 내저었다 저녁이라 손님이라고는 다른 테이블에한팀 그리고 포장을 기다리는 손님밖에 없었는데도 무조건 나가라고 했다. 내가... 자리가 있는데 손님을 내쫓는 법이 어디 있느냐고 따졌지만 막무가내로 나가라고 했다. 결국 쫓기듯이 그곳을 나와야 했다. 이두 사건이 모두 2019년 한국의 서울에서 있었던 일이다. 물론 나는 그두 곳을 다시 가지 않는다. 하지만 이런 일이 식당에서만 일어나는 일이 아니며 필자만이 겪는 일도 아니다. 그리고 어제 오늘의 일도 아니다. 30년 전에도 식당에서 나가달라는 이야기를 들었고 지금도 듣고 있다는 점이 문제인 거다. 이러한 장애인에 대한 거부는 우리 사회만의 문제도 아니다. 필자는 영국이나 일본 등 해외에 가서도 장애인이라고 나가달라는 경험을 여러 번 했다. 장애에 대한 거부는 차별의 가장 대표적인 형태다. 30년 전에는 구걸하러 왔느냐며 나가라고 했다. 하지만 지금은 다른 이유로 나가라고 한다. 그것은 장애인이 낯설어서 라는 고상한 이유가 아니다. 장애인에 대한 뿌리 깊은 거부는 장애에 대한 혐오의 또 다른 표현이다. 이러한 혐오를 해결하지 않는다면 장애인에게 어서 오세요가 아닌 어떻게 오셨어요 라고 묻는 일은 계속될 것이다. 필자가 장애차별 특히 거부의 원인을 장애에 대한 혐오로 보는 이유는 단순히 낯설기 때문에라고 보기에는 설명이 되지 않는 부분이 많기 때문이다. 1990년대부터 전동 휠체어가 본격적으로 보급되었고 장애인의 사회활동도 활발해졌다. 국회의원 비례대표로 장애인이 나가기도 하고 대통령과 국민과의 대화에도 장애인이 대부분 참여한다. 더 이상 장애인은 예전처럼 낯선 존재가 아니다. 하지만 장애인에 대한 거부는 여전하다. 자리가 없다, 비좁다, 다른 손님들에게 불편을 준다 등 많은 이유들을 이야기하지만 그 밑바닥에 있는 속마음은 장애인이 싫고 장애인을 마주하는 것이 불편하기 때문이다. 특수학교가 들어선다고 하면 주민들은 단결해서 반대한다. 그렇게까지 반대를 하는 이유가 무엇인가? 장애에 대한 혐오가 바로 그 이유다. 그럼 장애에 대한 혐오의 문제를 어떻게 해결할 것인가? 혐오의 원인을 분석하여 그 원인을 뿌리 뿜는 것이 제일 좋지만 우선 먼저 해야 할 일은 우리 안에 장애에 대한 혐오가 있다는 것을 인정하고 그 혐오가 심각한 인권 침해이며 차별이라는 점을 인식하는 것이다. 장애인을 열렬히 환영하라는 이야기가 아니다. 그러나 적어도 왜 왔느냐며 거부는 하지 않아야 한다. 그리고 그 거부가 차별이라는 것을 알아야 한다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 한겨레 신문 공감 세상 미담 인재라는 오래된 정치 김원영 20년 전 처음으로 여당이 된 당시 새천년 민주당의 한 국회의원이 나를 초대했다. 국회는커녕 여의도에 가본 일이 그때가 처음이었다. 아버지가 운전한 차를 국회의사당 앞 넓은 주차장에 세우고 어머니와 둘이 지금은 기억나지 않는 건물로 들어갔다. 재활학교에 재학 중이던 나는 그 무렵 월 10만원가량의 후원금을 받고 있었고 모임의 회장은 그 국회의원이었다. 과로열고 그는 당시 장애인을 위해 여러 일을 하는 사람이었다. 과로닫고. 약사협회장을 비롯하여 한국사회에서 이런저런 권력과 자원을 지닌 사람들이 모여있었다. 코디네이터 구시를 맡았던 담당자가 재활학교를 방문했을 때 아이들의 눈빛이 맑아서 자기가 힘을 얻고 간다는 등의 말을 했고 나는 흐리멍덩한 눈으로 들었다. 식사를 기다리며 간단한 자기소개 시간이 되자 참여자들은 각자 직업과 역할을 소개하며 국회의원에게 기대하는 바를 말했다. 어머니는 참석자들에게 감사 인사를 전했고 내 차례는 건너뛰었다. 정치와 정책에 관한 이야기가 오가는 가운데 어머니와 나는 아무런 이야기 없이 생선구이를 먹었다. IMF 구제금융위기의 폭풍 속에서 힘든 시기를 넘기던 우리 가족은 당시 모임에 참석한 사람들에게 당연히 감사한 마음이었다. 과로 열고 몇달 뒤부터 후원금이 잘 나오지 않았다. 실무자는 뭔가 오류가 있다고 말했는데 그걸로 끝이었다. 과로 닫고. 그러나 국회에서의 그 식사 자리가 17살에 내게 유쾌한 경험은 아니었다. 맑은 눈빛으로 그 자리에 앉아 후원자들의 마음을 정화하고 모임에 아름다운 정당성을 부여하기에는 꽂아놓은보리자루 역할이 내 욕망과 성향에 부합하지 않았다. 20년이 지나 더불어민주당은 척수장애인 최혜영 강동대 교수를 인재영입 1호로 발표했다. 장애 여성으로서의 경험은 우리 정치권의 소중한 자산이 될 것이다. 다만 최혜영 교수를 소개하는 더불어민주당의 퍼포먼스는 언론 보도는 20년 전 국회와 별로 달라진 것 같지 않았다. 이해찬 대표 등이 최희영 교수의 휠체어를 따뜻한 표정으로 밀어주었고 언론은 그 이미지와 함께 최희영 교수가 장애를 극복한 미담을 전하면서 과로열고 그 자신의 인터뷰에 따르면 과로닫고 정치는 잘 모르지만 장애는 극복한 인물이 정치인재가 되는 신기한 장면을 드라마틱하게 보도했다. 1인 미디어를 포함해 여러 매체에서 장애인의 목소리를 들을 수 있는 시대지만 지난 2년이 넘게 무려 한결에 직접 칼럼을 쓴 일은 개인적으로도 사회적으로도 큰 변화였다. 국회의사당을 처음 과 보릿자루의 모습으로 생선구이를 먹던 때를 생각하면 특히 그렇다. 칼럼을 쓰는 내내 이 지면의 글들이 우리 사회의 주된 정치 행위자들에게 조금이라도 가닿는지 궁금하다. 진중건 씨의 페이스북 글에도 즉각 반응하는 주류 정치인들은 이른바 소수자로 불리는 사람들의 발언을 얼마나 듣는가? 여성을 극복했다거나 강원도미님을 극복했다는 말이 터무니없듯이 장애를 극복했다는 말은 진부할 뿐 아니라 장애를 그저 개인의 불운으로 환원하는 문제가 있음을 지난 십수년간 주장해 왔음에도 왜 우리는 여전히 그러한 언어와 상징 속에서 장애인 정치인의 탄생을 지켜봐야 하는가? 소수자의 법적 권리 주장, 과로열고 차별금지법 언어를 둘러싼 논쟁, 과로열고 장애 극복 괄호 닫고 언어를 둘러싼 논쟁 등은 한국 정치인들에게 그저 거대한 헤일에 맞서는 데 필요한 맑은 눈을 가진 아이의 불가피한 징징거림으로 보이지는 않는가? 지난 세월 한국 정치의 제도와 담론을 주도한 사람들에게 청년 정치인이나 장애인 정치인들은 안보, 경제, 국가폭력과 분단을 해결하려 애쓰는 자신들이 안락하게 펼쳐놓은 민주화라는 무대 위를 그저 순진하게 뛰놀며 아기나 쓰는 아이들로 취급되지는 않는가? 2020년 새로운 정치적 주체의 등장을 바란다. 국회에 들어가 억대 연봉을 받고 권력을 누리려면 여의도를 따뜻하게 만드는 역할에 그쳐서는 안될 것이다. 마땅한 정치적 주체가 되기 위해서 싸우고 협상해야 한다. <목소리>